0: Mein Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ja, erst einmal etwas in eigener Sache. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Abonnenten. Zum Beispiel auf Telegram, da sind wir um die 50 Abonnenten. Das freut mich so, so sehr. Und auf YouTube habe ich auch ganze drei Abonnenten aktuell. Und ich habe mich so gefreut, als dann schon ein Abonnent da war. Ähm, ja, das ist einfach ein Danke von den Abonnenten an mich, äh, dass, ja, dass ihnen das gefällt, dass ich ähm, vielleicht auch eben Unterstützung und, und Hilfe geben kann. Und das freut mich natürlich sehr. Und ähm, auch wenn es nur drei sind, wenn es nur einer ist, ja, egal. Hauptsache, äh, wenn es nur einer ist, ich kann diesen Menschen helfen. Und ähm, wenn du helfen möchtest zum Beispiel, dass du jemanden hast, für den das vielleicht auch interessant sein kann, dann leite mein, meinen Podcast gerne weiter. Und auch bei Podigy sind nochmal ein paar Abonnenten und ähm, ich glaube, das ist zusammengefasst immer. Also da ähm, sind es auch so um die acht oder neun. das wechselt auch immer mal. Also von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass schon nach kurzer Zeit... Ähm, ja, diese Abonnentenzahl zustande gekommen ist. Von Null auf, ja, vielen Dank dafür. Und dann kommen wir zu dem heutigen Thema. Es geht um CMD, also Kiefer und Zähne. Viele Menschen kennen den Begriff bereits, weil sie CMD als Diagnose erhalten haben. Und es gibt aber auch Menschen, die Schmerzen haben, und gar nicht wissen, was genau das ist und was man da tun kann. Also im Kiefer oder an den Zähnen und so weiter. Ich übersetze das mal kurz. CMD heißt Kranio-Mandibuläre Dysfunktion. Über sechs Millionen Deutsche leiden darunter. Und so auch ich. Und zwar seit mehr als zehn Jahren. Und ich habe sehr, sehr viel ausprobiert. Verschiedene Experten aufgesucht und nie aufgegeben, die wirkliche Ursache zu finden. Und natürlich dann die Lösungen. Aufgeben ist sowieso nie eine Option im Leben überhaupt. Heute möchte ich dir meine Erfahrungen aufzeigen, um dir hoffentlich damit helfen zu können. Also es gibt wirklich... Ähm, über Ursachen, über Lösungsfindungen, über Tipps und Tricks. Und ähm, es gibt auch zwei Teile dazu, wie du ja in der Überschrift schon gesehen hast. Das ist Teil 1, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt da so viel zu sagen, dann äh, wäre ein, eine Folge viel zu lang. Das möchte ich nicht, dass wieder jetzt eine Stunde äh, zum Beispiel eine Podcast-Folge lang ist, weil das einfach zu viel ist, dann sich anzuhören. Vielleicht gibt es auch noch einen dritten Teil, vielleicht kommen noch Fragen da zurück, weiß ich nicht, schauen wir mal. Also ähm, rückblickend betrachtet weiß ich auch, dass es bei mir jetzt mehrere Ursachen für die CMD gab. Es kann jetzt bei anderen Menschen nur eine Ursache geben, es kann aber auch mehrere Ursachen geben. Darauf gehe ich eben bei den Ursachen später noch ein. Und ich möchte dir erst einmal meine Jahre zusammenfassend schildern, damit du einfach auch mal einen Überblick bekommst, dass wenn du jetzt vielleicht daran leidest, dass es eben auch andere Menschen gibt, die daran leiden. Und es gibt sowieso viele Menschen, die leiden. Manche können gar nicht aus dem Bett aufstehen, nicht wegen Depressionen unter anderem zwar auch, aber wegen körperlicher Beschwerden einfach. Und die liegen jahrelang im Bett. Und es gibt dann die meisten, die sich tatsächlich mit guter Ernährung wieder zurück ins Leben heilen aber das ist ein anderes Thema. Also ich war circa bei 22 Zahnärzten, ungefähr 80, 18 Osteopathen und in etwa bei vier Orthopäden und vier Physiotherapeuten. Also über 40 Ärzte und Therapeuten habe ich besucht. Berlin ist ja groß genug, habe ich mir gedacht, da muss ja irgendwo ein Arzt dabei sein oder ein Therapeut, der mir helfen kann. Ja, damals habe ich ja noch in Berlin gewohnt. Ähm, irgendwann habe ich auch aufgehört, die Ärzte zu zählen. Es waren Jahre der Schmerzen, der Verzweiflung, der Einsamkeit ja und auch der Hoffnungslosigkeit und gleichzeitig Hoffnung zugleich, wenn ich wieder ja, einen neuen Arzt oder Therapeuten gefunden hatte. Und ich könnte noch so viel mehr Wörter aufzählen, die CMD auslöst, denn... CMD kann einfach ein Leben zerstören. Ja. Wenn du täglich Schmerzen hast, und zwar so stark, dass du an nichts anderes mehr denken kannst, auch wenn du deine ganze Kraft aufwendest, dann ist das Leben kein Leben mehr. Dazu kommt ja alle Schmerzen, die am oder im Kopf sind, fühlen wir siebenmal stärker als in anderen Teilen unseres Körpers. Ja, also alles im Kopfbereich ist einfach Siebenmal stärker. Wie begann meine CMD-Geschichte? Also eigentlich ist ja der Ursprung sehr, sehr früh, was wir aber meistens noch gar nicht bemerken. Und deswegen kann ich dir nur als Tipp, als ersten kurzen Tipp geben. Beachte und beobachte dich selber einfach. Ja. Beschäftige dich schon mehr bewusst mit deinen Gedanken, mit deinen Schmerzen, Gefühlen und ähm, Bewegungen, alles, was dazugehört. Denn ich habe es halt leider auch zu spät gemerkt und habe meine Zähne aufeinander gebissen und dadurch mir meine Kaufflächen einfach weggebissen, unter anderem. Ja. Also meine CMD-Geschichte begann dann aber 2010 ich hatte halt Zahnschmerzen und zwar an einem Zahn, an dem bereits eine Wurzelbehandlung durchgeführt wurde. Würde ich nie wieder machen lassen, aber damals in den 80er, 90er Jahren war das ja gang und gäbe. Ja, hatte man wieder eine neue Methode gefunden, um Geld zu verdienen, obwohl man eigentlich wissen muss, dass das gar keine Lösung sein kann. Gut, aber... Äh, damals war ich noch nicht so weit und der Zahn war wurzelbehandelt und so ist es ja nun mal gewesen. Und ähm, ja, ich lebte damals seit zwei Jahren in Berlin, hatte noch keinen bestimmten Zahnarzt, also hörte ich auf eine Empfehlung. Ja, und dieser Zahnarzt empfahl mir dann, ja, er kann entweder eine zweite Wurzelbehandlung machen oder den Zahn entfernen und ein Implantat einsetzen. Tja... Gut, ich konnte nicht länger mit Schmerzen sein, ja, ich war freiberuflich selbstständig tätig, damals noch in anderen Bereichen wie Vertrieb und Training. Und wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld, ganz einfach. Also musste der Zahn raus. Die Schmerzen waren weg. Super. Ja, ich musste dann warten, bis alles ausgeheilt war, ne, bis dann das Implantat eingesetzt werden kann. Dann muss man wieder warten, bis das eingeheilt ist, ein paar Wochen, und dann kann die Krone ja kommen. Ja, zum Glück hatte ich auch eine Privatversicherung, die die Kosten des Implantats übernahm. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Oder man sollte so sparen. Das ist aber heute natürlich ein bisschen schwieriger <lacht> mit den Banken. Ja, ansonsten die Versicherung ja, ich meine, wenn dann mal eben 7, 8, 9, 10.000 Euro auf einen zukommen, wenn man jetzt mehrere Implantate zum Beispiel machen lassen muss, ähm, muss man sich ansonsten ja einen Kredit aufnehmen, wenn man das gar nicht hat. Also, ich hatte damals gerade angefangen mit meiner freiberuflichen Tätigkeit und da hatte ich noch nichts Angespartes. Deswegen war ich da sehr dankbar für. Ja, es wurde dann das Implantat eingesetzt. Das alleine ist ja schon ein Trauma für den Körper. Ich empfand das bewusst allerdings jetzt nicht so schlimm. Ich bin danach auch mit, selber mit dem Auto nach Hause gefahren. Ich hatte auch keinerlei Beschwerden. Es war alles super. Ja. Bis dann die Krone aufgesetzt wurde, dann ging es los. Ich hatte so Schmerzen. Die Ursache wurde nicht gefunden. Und irgendwann, na, also da das startete ja mein, meine Suche und Ärzte und Therapeutenbesuche entwickelte sich also eine Neuralgie, eine trigeminus -Neuralgie. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das waren, sind Nervenschmerzen, also heftigste Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Und das passte auch zum Sitz des Implantates, wo ich das bekommen habe. Da treten nämlich genau da die Nervenäste aus. Ja, aber angeblich war alles in Ordnung. Man kann das auch relativ schlecht äh, diagnostizieren oder, oder ähm, ja, Beweise dafür finden. Ich hatte mal ein Bild gemacht tatsächlich, wo an der Stelle in meinem Gesicht, also die Haut färbte sich genau dort rot. Man hat also genau die Nervenäste gesehen, die sich rot färbten. Aber es war ja alles in Ordnung. Ja. Und ähm, ja, so wurde ich dann einfach alleingelassen von den, von den Ärzten. Natürlich, klar, der Arzt, der das Implantat eingesetzt hat, der ähm, lehnt natürlich sowieso alles ab, dass da irgendwas schief gelaufen sein könnte, weil er ja sonst Schmerzmittel zahlen müsste. Ne? Ja. ja, also dann begann die Suche nach einer Lösung. Und hier war das wieder extrem natürlich durch die Schmerzen bis ich die Zähne noch stärker aufeinander, ja, und dadurch verhärten sich ja die Muskeln ganz extrem. Nachts, tagsüber, und das, da entwickelt sich ja richtig viel Kraft. Das sind ja, ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, über 100 Kilo Kraft auf die Zähne. Und ich habe das die ersten Jahre, wie gesagt, gar nicht so wahrgenommen. Und erst als ich mich selbst aufmerksam beobachtete, habe ich es gemerkt, ja. Und ich musste ja arbeiten, also bis ich die Zähne zusammen vor Schmerzen. Ähm, ja, aber irgendwann ging das nicht mehr. Das war zu heftig. Ich konnte irgendwann auch nicht mehr freundlich sein weil, ne, und die Schmerzen verdrängen, weil das eben so sich in den Vordergrund gedrängt hatte. Das klappte einfach nicht mehr. Meine Kräfte waren am Ende. Das war's. Ich konnte nicht mehr arbeiten, dachte jedes Mal noch, naja, bald vielleicht und hatte mich sehr gescheut, auch zum Arbeitsamt zu gehen. Aber irgendwann ging es nicht mehr und ich bekam Hals 4. Ja, und dann, irgendwann, bekam ich auch die Diagnose CMD, weil bis dahin wusste ich noch gar nicht genau, was das alles ist. Ja, und dann habe ich mich eingehend damit beschäftigt. Dann Ärzte über Ärzte, ja. Und jeder wusste das besser oder anders und dann, ja, war ich total verwirrt. Es ist ja auch so, dass jeder in seinem Fachgebiet schaut. Ja? Also der Körper ist ja so verzweigt und äh, sowieso ein Meisterwerk. Ja? Aber es gibt einfach zu viele Möglichkeiten für alles. Für eine Beschwerde kommen über tausend mögliche Ursachen in Betracht. Ne? Das habe ich in meiner Ausbildung als Heilpraktikerin auch gelernt. Aber damals wusste ich das alles noch nicht. So sagt natürlich ein Orthopäde, es kann von der Wirbelsäule kommen, von der Halswirbelsäule kommen. Ein Kieferchirurg möchte natürlich unbedingt den Kiefer in die richtige Stellung operieren. Ein Zahnarzt sagt, die Schmerzen kommen von denen, direkt von den Zähnen. Es müssen Wurzelbehandlungen durchgeführt werden und so weiter. Ja, und wenn ein Zahnarzt einen Kieferchirurgen oder einen Kieferorthopäden kennt, verweist er auch meist zu diesem. Auch, weil er natürlich unter Umständen mitverdient aufgrund seiner Empfehlung. Er hält dann Provision zum Beispiel, ja? Und ein Kieferorthopäde, ja, da war ich äh, in Berlin, der hatte seine Ausbildungen in den USA und bei den besten Experten mit super Zertifikaten und Auszeichnungen durchgeführt. Und dieser Zahnarzt wollte mir dann zu einer besonderen Schiene raten. Und er sagte zu mir, dass ich ja richtig zugeschlagen habe bei den Schmerzen, nachdem er bei mir auch eine schmerzhafte Untersuchung durchgeführt hat, von der ich noch Tage danach zehren durfte. Ja. Also da wurde der Kiefer nach rechts, nach links, nach oben, unten im Kreis. Und also das war richtig, richtig irre. Und dann sagt er natürlich, na, sie haben ja zugeschlagen bei den Schmerzen. Also als Bestätigung, ne, den Patienten dann bestätigen, dass er wirklich starke Schmerzen hat. Ja, und... Ähm, wir Patienten und Patientinnen sind natürlich dann auch für alles offen und froh, dass uns endlich jemand versteht. Ja, diese besondere Schiene sollte dann über 2000 Euro kosten. Ja, genau. Ich konnte aufgrund der Schmerzen nicht arbeiten, bekam Hartz IV, wo sollte ich bitte über 2000 Euro hernehmen, das funktionierte nicht. Klar, meine, andere nehmen sich einen Kredit dafür auf, ja, um die Schmerzen loszuwerden, Manche haben das Geld aber auch einfach und bezahlen das, klar, geht auch. Und alle verdienen daran mit. Auch der Zahnarzt, wie gesagt, ne, der verdient dann, weil er die Provision erhalten hat, weil er dich dann zu den Orthopäden, Kieferorthopäden überwiesen hat. Was für eine Maschinerie. Und das Absurde daran, diese Schienen bringen fast nichts. Und dazu später. Eine kleine Aufmunterung, es geht also auch anderen nicht unbedingt besser falls du unter starken Schmerzen leidest. Ja, Zwischendurch besuchte ich immer auch mal wieder Osteopathen und ähm, ja, von denen auch jeder etwas anderes sagte. Einer sagte, der Atlas ist raus. Der Atlas ist der erste Halswirbel. Auch er empfahl mir jemandem, der mir das wieder einrenken könnte. Würde 180 Euro kosten. Ja, Ein anderer Osteopath sagte, nein, der Atlas der sitzt korrekt bei mir und drückte mir die Leber fast aus dem Körper. Ich hatte noch mehrere Erlebnisse mit Ärzten, auch in einer Osteopathenschule war ich, ähm, ja, also dort, wo Osteopathen ausgebildet werden. Also ich habe wirklich so, so viel probiert, weil ich einfach nicht aufgeben wollte. Wie, wie soll das gehen? Ich habe Schmerzen und möchte eben, dass die Schmerzen weg sind, weil ich wieder vernünftig leben möchte. Ja. Und aufgeben ist niemals eine Option, ja, in keiner Beziehung des Lebens. Mal kurz Luft holen, hinfallen, ja, aber dann wieder aufstehen. Und meistens ist es so, wenn du das mal bemerkst und zurückschaust in deinem Leben, bei mir war das jedenfalls so, wenn ich keine Kraft mehr hatte und losgelassen habe, dann schien es komischerweise so, als würde es eine neue Option geben, die mir helfen könnte. Ja, also nicht immer so krampfhaft ähm, nach vorne gehen und machen, und ja, sondern mal loslassen. Ja, und dann gibt es natürlich wieder neue Hoffnungen und die meistens natürlich bei mir auch wieder enttäuscht wurden. Und was ich auch alles noch wieder erlebt hatte, unglaublich. Also eine Osteopathin sagte zu mir, ich soll mich mal nackt vor den Spiegel stellen und fragte mich, ob ich mit meinem Körper denn zufrieden sei. Bei einer anderen ähm, Osteopathin sollte ich mich die ganze Behandlung über oben ohne hinlegen. Ja, ich erspare dir mal die anderen Geschichten beziehungsweise eine Pause machen von der Ursachenfindung und einfach mal loslassen, wie gerade gesagt, ja, wenn die Kraft einfach am Ende ist. Und bei mir war das auch so, mein ganzes Leben brach zusammen. Ja. Ich war nur noch zu Hause. Ich hatte keine Arbeit, kein Geld, auch niemanden an meiner Seite. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Neuralgie und CMD und weitere Beschwerden wie Tinnitus, beziehungsweise das war kein Tinnitus, sondern ein pulssynchrones Ohrgeräusch. Das ist noch mal was anderes. Aber das war einfach zu viel, ja. Und so erging es mir tatsächlich vier Jahre. Vier heftigste Jahre, in denen eigentlich fast gar nichts ging, ja. Ich konnte nur zum Einkaufen und nach Hause. Also es gab so eine Zeit, da konnte ich noch ein bisschen arbeiten und ähm, zum Schluss, da konnte ich dann wieder ein bisschen anfangen. ja, Also, es waren vielleicht nicht ganz vier Jahre, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen vielleicht dreieinhalb. ja, Aber es waren einfach vier Jahre, in denen ich mit heftigsten Schmerzen leben musste. Ja, und dann nach langer Zeit ähm, tatsächlich ähm, hat sich so mein, mein Nerv oder hat sich, haben sich die Nervenäste tatsächlich wieder erholt. Das, das gibt es, ja, also, das ist möglich. Also die, die Neuralgie, die trigeminus -Neuralgie, die schien nachzulassen nach all den Jahren. Und langsam kam ich dann ins Leben wieder zurück. Ich konnte wieder arbeiten. Und zwar hatte ich mir dann von zu Hause aus einen Job äh, besorgt. Das war damals ja echt noch äh, selten. Da war ich so dankbar für. Aber <lacht> das war so, dass ich äh, Telefon, am Telefon dann eben äh, viel sprechen musste und dadurch natürlich auch wieder ja, die Schmerzen nicht ganz so, ja, ähm, schön waren. Also ich konnte die dann natürlich nicht so beeinflussen, weil ich ja sprechen musste. Wenn man jetzt irgendwo im Büro sitzt, wo man jetzt nicht spricht, ist das vielleicht auch angenehmer. Aber ich war froh, einfach von zu Hause eine Tätigkeit zu haben, sodass ich eben zwischendurch mich einfach dann mal pausieren konnte, ja. Ja, und irgendwann konnte ich auch wieder Trainings geben, dieses Mal in Apotheken. Und der Gesundheitsbereich passt ja eh ein bisschen besser zu mir als nur der harte Vertrieb, denn da ging es tatsächlich äh, von zu Hause aus um Kaltakquise, Lead-Generierung. Also das ist schon, ja, schon eine harte Nummer. Lief ganz gut, aber irgendwann war ich auch ausgebrannt. Ja, und äh, Schmerzen hatte ich trotzdem, wie gesagt, die CMD war ja nicht weg, nur die trigeminus -Norologie. Und dann entschied ich mich also, meine zwei anderen wurzelbehandelten Zähne ziehen zu lassen, in der Hoffnung, dann auch die CMD-Schmerze loszuwerden, weil ich dachte, vielleicht liegt es ja auch daran. Ja? Dass ich aber überhaupt noch jemanden an meinen Kiefer ließ, beziehungsweise eine Zahnbehandlung durchführen ließ, das war schon gut, wie ich finde. Ja? Also normalerweise sagt man dann ja nein, nichts mehr. <lacht> aber ich wollte eben wieder eine Lösung finden. Und wurzelbehandelte Zähne ähm, sind ja Gift im, im Körper. Ja, ich kam dann mal wieder zu einem CMD-Spezialisten und dieser sagte aufgrund eines Röntgenbildes, dass meine Kieferbänder hart wie Stein sind. Hm. Ein anderer sagte wiederum, dass man so etwas auf einem Röntgenbild gar nicht sehen kann. Aber vielleicht doch auf einem OPG? Wahnsinn, oder? Ja, und da soll man sich als Patient sicher und wohlfühlen. Trotzdem blieb ich bei dem Zahnarzt. Er war ansonsten sehr nett und schien mir auch kompetent. Er trug selbst eine Schiene während seiner Arbeit. Das ja, war eine kleine Praxis, in der auch seine Frau mitarbeitete. Also so ein kleines Familienunternehmen, das war mir sehr sympathisch. Und er hatte auch sämtliche Maschinen zum Ausmessen des Kiefers und so weiter. Und hatte auch Fragebogen, die ich ausfüllen musste. Also es wurde wirklich direkt mal geschaut, wo können wir da ansetzen. Und dort nahm ich nun die Sache mit der besonderen Schiene in Angriff und dort kostete sie auch nur 600 Euro und ich konnte in Raten zahlen. Ja, und ich trug die Schiene auf Empfehlung auch jeden Tag von morgens bis abends. Oh je. Und ich hatte mittlerweile ja auch wieder Kundenverkehr, also nicht nur zu Hause am Telefon sondern in echt. Und mit so einer Schiene spricht es sich ja auch anders als normal. Ja? Also ich lispelte so und die Menschen schauten mich ganz komisch an, aber das war mir egal. Ja? Hauptsache, ich würde meine Schmerzen loswerden und der Kiefer würde sich irgendwie wieder ja, dahin bewegen, wo er hin sollte. Ein halbes Jahr trug ich also die Schiene Tag und Nacht. Und die Schiene wurde dann auch immer neu eingeschliffen bzw. angepasst, nachdem ich dann zum Beispiel, also ich hatte einen Termin beim Osteopathen, der meinen Kiefer in Klammern angeblich richtig eingestellt hatte. Und dann bekam ich einen Equalizer, den ich mir selber kaufen musste. Das ist so ein, wie so ein Wasserkissen im, im Mund, damit der Kiefer eben auch so bleibt. Dann bin ich zum Zahnarzt und dort wurde die Schiene dann wieder angepasst. Ne? Und das Ergebnis war nichts. Null. Keine Veränderung, ob Schiene oder nicht. <lacht> Irre. Aber eine Schiene schont natürlich die Zähne. Ja? Denn wenn diese hart aufeinander reiben, wirken da heftigste Kräfte. Und ich habe mir, hatte ich ja eingangs schon gesagt, die Biss, ähm, äh, wo man mit beißt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, habe ich mir abgebissen und tatsächlich auch ein Stück vom Schneidezahn ja, weggerieben, weggebissen, wie auch immer ja, also die beißt die Kaufläche so, die ist weggerieben, einfach weggebissen. Also es kann natürlich sein, dass bei ähm, am Anfang eine Schiene tatsächlich noch nützlich ist, ne? auch für den Kiefer. Aber bei mir war das wahrscheinlich viel zu lange schon und viel zu stark. Also Schienen sind wirklich super zum Schutz der Zähne, gerade nachts. Ne, weil du ja dann schläfst und nicht darauf achten kannst, ob du beißt oder nicht. Und auch tagsüber sind wir ja oft sehr unbewusst. Deswegen empfiehlt sich schon auch tagsüber die Schiene zu tragen. Aber da gibt es auch wieder Unterschiede, weil eine Schiene ja eingeschliffen werden muss oder erstellt werden muss, entweder im Sitzen, im Stehen oder im Liegen. Ne, je nachdem ist ja auch der Biss und die Bisslage ganz anders. Ja, also... Die Muskeln an sich ist natürlich, da passiert natürlich nichts und das sind ja die Beschwerden. Ja. Also Muskelschmerzen sind, können sehr, sehr heftig sein. Also der Druck auf den Kiefer und auf die Muskeln bleibt ja derselbe. Das wird ja nur minimalst abgefangen. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich sogar mehr beiße, wenn ich eine Schiene habe, weil ich dann denke so, ach, jetzt kannst du ja loslassen und kannst ja ähm, beißen, hast ja den Schutz. Weil na, unbewusst denkst du das dann vielleicht, ja. Jetzt kommen wir mal zu den Ursachen von CMD. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ursachen. Also erstens kann natürlich das der Kiefer sein. Aber wie genau entsteht das jetzt am Kiefer? Ähm, hier gibt es wieder... Ja, also bei mir war eine Zahnärztin oder meinte eine Zahnärztin ähm, auf einem OPG zu erkennen, dass ich als Kind wohl mal hingefallen bin und die eine Seite des Kiefers dadurch nicht weitergewachsen ist und dadurch nun eine Verschiebung des Kiefers da ist und die eine Seite höher als die andere hängt. Und das verursacht die Schmerzen natürlich. Ne? Sie hat mir dann im Liegen den Kiefer richtig hingedrückt. Das war kurz und schmerzlos und schien auch zu wirken. Allerdings nur ein paar Tage. Und genau diese Zahnärztin sagte zuvor auch, dass meine Schmerzen von der veganen Ernährung kommen. Ja, und alle Wissenschaft auch ähm, beim Säurebasenhaushalt verkehrt liegt. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, die ich erleben durfte. Da wird tatsächlich unschuldigen Patienten eingeredet, sie müssten wieder tierische Produkte essen, das ist unfassbar. Und der Säurobasenhaushalt befasst sich nun mal mit chemischen Vorgängen, die von unabhängigen Wissenschaftlern auch bewiesen sind. Also ähm, kann, äh, da bin ich eigentlich immer nicht so dafür mit Wissenschaft und so, weil da kann man auch viel fälschen. Aber ein Lebensmittel ist einfach so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Und da kann auch ein, eine Zahnärztin nichts dran ändern. Und sie hat sich auf ein Buch aus den 50er Jahren bezogen. Und danach gab es aber wieder so viele neue Erkenntnisse, die sie einfach wegließ ja, und unter den Tisch kehrte. Ja, so ist es nun mal. Jeder legt sich das so zurecht, wie er oder sie es braucht. Und ich kenne den säure Ich habe nämlich genau zu dem Thema Apothekenpersonal geschult. Wurde auch selbst von Ärzten und Wissenschaftlern dazu geschult, habe also auch verschiedene Ausbildungen in dem Bereich. Und trotzdem wollte sie mir die vegane Ernährung ausreden. Das ja, ist unfassbar. Also aber es ist natürlich auch so, für viele Menschen sind Ärzte immer noch Götter in Weiß und glauben alles, was diese sagen. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich kenne viele Ärzte und es gibt solche und solche. Es gibt auch gute. Und auch wenn es so wäre, dass tierische Produkte meine Schmerzen lindern würden, würde ich trotzdem keine tierischen Produkte essen. Ich esse keine Lebewesen. So, aber jetzt, um auf diesen Unfall als Kind wieder zurückzukommen, den sie bei mir als Ursache nannte. Also kann es auch sein, dass vielleicht etwas falsch bei dir sitzt, es angeboren ist, du einen Unfall hattest, gestürzt bist, sich vielleicht auch durch eine krasse Zahnbehandlung etwas verschoben hat oder auch als Baby im Mutterleib. Ja. Die zweite Ursache kann natürlich auch die Halswirbelsäule sein, klar. Die dritte Ursache kann der Lendenwirbelbereich sein, da Kiefer- und Lendenwirbelsäule zusammengehören bzw. voneinander auch abhängig sind, was viele Ärzte auch noch nicht so wirklich wissen und denken, das ist alles Hokuspokus. Aber es ist, natürlich hängt auch alles im Körper zusammen. Aber der Kiefer ist nochmal so die obere Basis und die Lendenwirbelsäule so die untere Basis. Und auch die Kiefer und die Augen spielen eine Rolle miteinander, wie ich noch erwähnen werde. Ganz spannend. Die vierte Ursache können natürlich die Muskeln, die Faszien sein. Und das kann wiederum davon kommen, dass du aufgrund von physischen oder psychischen Schmerzen eben die Zähne zusammenbeißt und dadurch eine Dysfunktion des Kiefers bekommst. Eine fünfte Ursache kann sein, dass du viele Gifte und Schwermetalle in deinem Körper hast und Viren, ja, die heutzutage unseren Körper fast überschwemmen. Und wenn eben die Ernährung dann noch schlecht ist, <lacht> dann hat der Körper kaum eine Chance, dir wirklich dauerhaft zu helfen. Und der Körper steht ja, also dein Körper wirklich, glaub mir, der steht immer an deiner Seite und will dir helfen, der kämpft niemals gegen dich. Er bekämpft höchstens eindringliche, eindringliche, ja, Dringlinge, so, Eindringlinge. Aber auch das wird der Medizin leider erst in 20 bis 30 Jahren zur Verfügung stehen, das Wissen. Das sagt Anthony William genau wie die Medizin auch momentan nur das erkennen kann, wenn wir jetzt mal auf die Viren zurückkommen, was im Blut einfach herumschwirrt ja? und nicht das, was sich im Gewebe befindet. Und das ist ja genau das, was uns Beschwerden verursacht. Ne? Aber man, es gibt heute noch keine Methode, die das Gewebe untersuchen kann. Also schon, klar, aber dann nur an einer bestimmten Stelle. Und wenn da gerade gar nichts ist, dann ist da nichts. Aber es gibt ja Millimeter, Mikrometer, müh in unserem Körper, wo vielleicht dann was sitzt und du stichst als Gewebeprobe genau daneben. Also es gibt eben noch keine wirklich gute Gewebeuntersuchung, die notwendig wäre, um ja, die Schädlinge dort zu finden. Und genau im Gewebe sitzen die ja, ja, wenn sie länger im Körper verweilen. Die bleiben ja nicht im Blut, die gehen ja ins Gewebe, um sich da ihr Futter auch zu holen. Also im Blut sind die einfach nicht nachzuweisen dann. Das Blut ist in Ordnung, also ist man gesund? Nee. Also Gifte zum Beispiel und Schwermetalle sind auch über Jahrzehnte in unseren Körpern. Und das wird auch von Generation zu Generation weitergegeben, von der Mutter ans Kind. Ja, zum Beispiel Aluminiumfolie ist ähm, ganz gefährlich. Also wenn du immer dein Brot darin einwickelst, dann wird das Brot natürlich Aluminium annehmen und das isst du dann mit. Das ist jetzt ein Beispiel. Und Aluminium überwindet die Blut-Hirn-Schranke, was dann im Gehirn zu verschiedenen Krankheiten wie zum Beispiel Demenz führen kann. Das kannst du alles auch in den Büchern von Anthony William nachlesen. Die sechste Ursache könnte natürlich auch sein, dass du, wenn du ein Implantat eingesetzt bekommst, eine Allergie hast. Oder wenn du eine Brücke hast, dass du auf das Material einfach in deinem Mund allergisch reagierst. Das kann es selten, das kann aber vorkommen. Und dann gibt es natürlich als siebten Grund auch immer noch den spirituellen Hintergrund, auf den ich in dem zweiten Teil eingehen werde. Es gibt auch bestimmt noch weitere Ursachen, die jetzt hier nicht aufgeführt sind. Ich bin zum Beispiel auch an der Lendenwirbelsäule operiert und habe dort Schrauben die auch da immer bleiben werden. Somit muss ich immer auch extrem auf meine Lendenwirbelsäule achten und auf meinen ganzen Rücken einfach. Heute würde ich mich nicht mehr operieren lassen, aber das ist schon über zehn Jahre her und da hatte ich einfach noch nicht das Wissen, das ich heute habe. Ich bin damals aufgrund von Wirbelgleiten, Spondylulostesis operiert worden und das war für mich natürlich schon eine extreme Erleichterung, weil ich damals schon mein ganzes Leben lang auch immer Schmerzen hatte. Aber heute würde ich das trotzdem erst einmal konservativ probieren. Und die Diagnose Wirbegleiten hatte ich auch erst Mitte 30 erhalten. Vorher sagten mir die Ärzte, ich soll Sport treiben, meine Muskeln wären zu schwach und dadurch hätte ich die Schmerzen. Ja, und ich bin auch tatsächlich natürlich dann, habe ich vermehrt Sport gemacht, was natürlich nicht gut ist beim Wirbegleiten. Also ich bin viel gejoggt auch, ins Sportstudio gegangen und so weiter. Unter starken Schmerzen, ja. Ich habe mir dann einen Gürtel umgeschnallt ähm, um die Lendenwirbelsäule, um den zu schützen, damit ich laufen gehen kann, ja. Ähm, das funktionierte auch prima, aber als ich dann den Gürtel abnahm nach, nach dem Laufen, dann kamen die Schmerzen. Und so ein Gürtel ähm, sollte ich auch nach der Operation tragen, ähm, sagte der eine Arzt. Der andere Arzt sagte wieder, nein, bloß nicht. Und zum Glück habe ich auf den gehört, weil dadurch natürlich die Muskeln geschwächt werden. Ne? Wenn da immer so ein Halt ist, ist zwar schön, aber dadurch werden natürlich extrem die Muskeln geschwächt und das ist nicht gut. Ja? Die Muskeln müssen sich ja nach der Operation erstmal wieder entwickeln und gestärkt werden. Ja, Weil beim Laufen nochmal darauf zurückzukommen, beim Wirbelgleiten durch das ständige Aufprallen des Körpers, durch die Erschütterung, wird natürlich das begleiten, nur noch mehr gefördert und der, der, die Wirbelsäule strapaziert. Ja. Und das hat natürlich auch alles wieder noch verschlimmert bei mir. Welche Lösungen und welche möglichen Therapien gibt es denn? Also erstens natürlich konsultiere mehrere Ärzte, auf jeden Fall. Höre nicht auf einen oder auf einen Therapeuten, hole die mehrere Meinungen ein und überstürze nichts. Ich hatte bei meiner Operation auch mehrere Ärzte konsultiert und sie sagten leider alle dasselbe. Keiner hat mir damals eine konservative Therapie empfohlen. Ja. ja, und der zweite Tipp ist bleibe dran, gib nicht auf. Der dritte Tipp schau auch nach Gleichgesinnten und tauscht euch aus. Das tut gut. Ja, dann fühlt ihr euch auch nicht so allein oder fühlst du dich nicht so alleine? Der vierte Tipp, versuche dich natürlich trotzdem zu bewegen, ja, also spazieren zu gehen. Dehnen, das ist auch ganz wichtig. Vielleicht hilft dir leichtes Pilates oder Yoga für Anfänge, also wirklich ganz leichte Übungen. Ich kann Yoga heute, also bestimmte Übungen, gar, also trotzdem immer noch nicht machen. Ja, ähm, Pilates finde ich super. Und achte einfach auf dich selber, wenn du es nicht kannst. Wenn irgendwas schmerzt, hör einfach auf. Ich habe auch ganz lange die 5 Tibeter gemacht unter Schmerzen. Ähm, da darfst du auch mal schauen, was tut dir gut und was nicht. Ja. Fünftens, du kannst auch Übungen für die Kiefermuskeln machen. Für mich waren diese Übungen nicht gut, aber vielleicht helfen sie dir. Kannst du einfach bei Google mal eingeben, Übungen für den Kiefer oder für die Kiefermuskeln. Der sechste Tipp, du kannst natürlich auch ganz viel mit deiner Ernährung machen. Isst weniger tierische Produkte Schritt für Schritt. Eigentlich sollte man ja immer was hinzugeben und nicht weglassen, aber in dem Fall muss ich das einfach sagen, weil tierische Produkte einfach ähm, ja, es ist einfach Gift, weil du mit dem ähm, Fleisch ganz viel mit isst, was ja die Tiere auch bekommen unter anderem und ja, darauf kann ich auch noch mal in einer, in einer anderen Episode eingehen. Das lassen wir jetzt mal weg, aber das wäre super, vor allem Milch ist so giftig und alles natürlich auch, was mit Milch hergestellt ist und die ganzen, auch, also Fleisch sowieso. Also ja, ich stoppe jetzt hier mal, sonst ähm, wird es zu lang. Also siebte, die siebte Lösung, versuche so natürlich einfach wie möglich zu essen und zu trinken. Also wenn du vielleicht Sportlerin bist oder Sportler, auch in den meisten, eigentlich wenn nicht in allen Proteinshakes, sind einfach Zusatzstoffe enthalten und die sind ungesund, auch wenn die Firmen mit dem Gegenteil werben. Ja? Als Veganer brauchst du keine Proteinshakes und auch nicht als Mischköstler. Also man kriegt das alles über die natürliche Ernährung hin. Achtens, ja, also deswegen hier nicht was weglassen, sondern was zugeben. Esse mehr Gemüse vor allen Dingen und Obst auch, aber mehr Gemüse. Ich mache das zum Beispiel jeden Morgen. Ich empfehle das wirklich auf äh, jeden Morgen auf nüchternen Magen. Fang mal an mit einer halben Zitrone und einem halben Liter Wasser mischen. Ja, also Zitronenwasser trinken. Bitte nicht den Zitronensaft pur trinken. Das ist nicht gut. Ähm, das ist zu viel Säure und es kann sein, dass du auch da dann Durchfall bekommst. Wobei die Säure, also Zitrone sind, wenn wir auf den Säurebasenhaushalt jetzt gucken, auch basisch. Ähm, also es wird im Körper wird eine Umwandlung oder findet eine Umwandlung statt, das heißt die Zitrone schmeckt zwar sauer, ist aber im Körper basisch, kann aber trotzdem eben zu Durchfall führen. Die, die neunte Lösung, was mir sehr geholfen hat, oft, ähm, nicht immer, aber oft ist die Blumenfeldmatte. Das ist am Anfang vielleicht sehr ungewohnt und tut kurzfristig weh, aber es wird sehr entspannend. Ja. Es lockert unter anderem eben auch die tiefen Muskulatur. Probier das einfach mal aus. Das sind so, mh, ja, wie Blumen eben auf einer Matte. Ganz viele Blumen ähm, als, ähm, ja, das sind, ist schon ein bisschen scharf. Ne? Und darauf legst du dich drauf. Mh, ja, ich kann das nicht gerade so gut erklären, glaube ich. Guckst es dir einfach mal an. Also, ähm, ja, ich würde auch, würd auch direkte Blumenfeldmatte dann empfehlen. Die anderen könnten vielleicht nicht so gut sein. Die sind vielleicht weicher dann, ne? also ähm, haben vielleicht nur weichen Schaumstoff und dann ist das nicht so gut. Also die, die Matte muss schon echt sehr gut hergestellt sein, weil es einfach sonst nicht denselben Effekt bietet. Die zehnte Lösung ist dann natürlich ganz, ganz wichtig. Auch dazu habe ich Apothekenpersonal geschult. Magnesium. Magnesium ist wichtig für die Muskeln und für die Nerven, ganz, ganz wichtig. Sicherlich haben wir auch Magnesium in unserer Ernährung und im Wasser, aber das ist viel zu wenig. Ja, also wenn der Körper oder die Psyche, wenn, wenn du Stress hast, dann verbraucht der Körper einfach sehr, sehr viel Magnesium. Und dann darfst du das tatsächlich auch zuführen. Solltest du das zuführen, so wie wir heute ganz viel einfach an, Nahrungsergänzung, an Nahrungsergänzungsmitteln zuführen müssen, ist leider so heute. Achte darauf, dass du nicht unbedingt Kapseln oder Tabletten nimmst, sondern Pulver. Aber sicherlich ähm, gibt es manche Magnesiumsorten nicht als Pulver. Also es gibt Verschiedenes. Als Pulver wird es natürlich direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen und dann ins Blut gegeben. Das ist natürlich super. Das ist das Zitrat zum Beispiel. Und das kann aber, wenn du zu viel davon nimmst, auch zu Durchfall führen. Das heißt, ich würde hier ähm, zum Beispiel mit 400 Milligramm abends anfangen und dann schau einfach, wie es dir bekommt. Dann kannst du auch am nächsten Morgen schön zur Toilette. <lacht> du wirst natürlich auch besser schlafen können, weil die Muskeln entspannter sind. Ja, und bei Verstopfung ist das auch super. Ne? Da wirkt Magnesium auch Wunder. Aber vorsichtig, wenn du natürlich zu viel Durchfall hast, verlierst du auch wieder sehr viele Mineralstoffe und ähm, ja, anderes, was einfach der Körper benötigt. Also... Zu viel Durchfall ist gefährlich oder kann gefährlich sein, deswegen achtet einfach drauf. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist das Zitrat. Ähm, Anthony William empfiehlt Magnesium als Glycinat und das ist dann auch eine Kapsel. Und da kann ich dir eine Firma empfehlen, die heißt supplementa.com und da bitte die Firma auswählen, also mit V-V-I-M-E-R-G-Y. Weil diese Firma ist von Anthony William ausgetestet und die führen keine Zusatzstoffe dazu, weil auch in ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln einfach Zusatzstoffe enthalten sind und dann bei uns wieder andere Probleme verursachen kann. Also nicht einfach irgendwas kaufen und wenn du hinten drauf schaust, je länger die Liste an Inhaltsstoffen ist, desto ja, schlechter ist es einfach. Also weniger Inhaltsstoffe sind natürlich gut. Und bei Vimagi ähm, gibt es auch noch, die haben auch ganz viele andere Supplemente, die ich auch ähm, einnehme. Dazu würde ich aber auch separat nochmal eine Folge machen. Also elftens kann ich dann noch sagen, probiere, man sagt ja immer bei Muskelverspannungen ist Wärme gut, aber ich würde dir auch empfehlen, probiere Kälte aus. Obwohl man ja auch sagt, bei chronischen, langanhaltenden Beschwerden Wärme hilft, hat bei mir Kälte geholfen. Ja, und ich habe damals immer wie wild Wärmepflaster und Wärmekissen aufgelegt und das wurde bei mir immer schlimmer. Und als ich dann Kälte probierte, hatte ich auch ein Aha-Erlebnis. Und ähm, ja, so konnte ich meine Schmerzen etwas lindern. Der zwölfte Tipp, ähm, du kannst natürlich auch viel cremen, ja, Pferdebalsam oder Salbe mit Anika. Ähm, du kannst natürlich auch mehreres zusammen machen, ja, zum Beispiel dich abends auf die Matte legen, kurz vor dem Schlafengehen natürlich dann Magnesium einnehmen und dann die schmerzende Stelle eincremen. Ja, also ich würde immer verschiedene Sachen auch verbinden. Der dreizehnte vorletzte Tipp ist ähm, CBD-Öl. Darauf schwöre ich mittlerweile, Damals kannte ich das leider noch nicht. Das kann ich aber generell auch empfehlen. Ich nehme ja auch null Schmerzmittel, also kein Ibuprofen, kein Paracetamol oder so. Das habe ich auch bei meiner Zahn-OP nicht genommen. Das, dazu komme ich im zweiten Teil. Und ähm, CBD-Öl ist auch für andere, auch bei Depressionen, bei Schlafproblemen, Migräne, auch Magnesium ist natürlich bei Migräne gut. Nochmal um darauf kurz zurückzukommen, weil das ja auch, weil da geht es ja auch um Muskeln und das ist ja auch eine Muskelentspannung. Auch bei ähm, das Herz ist ja auch ein Muskel. Ne? Deswegen empfiehlt man auch bei Herzproblemen auch Magnesium. Ganz wichtig. Also CBD-Öl hilft auch tagsüber zu entspannen, immer ein bisschen ruhiger zu werden. ja. Kann eben auch, habe ich ja schon erwähnt, bei Depressionen helfen. Ich bestelle das mittlerweile, ich habe auch Verschiedenes ausprobiert. Ich bestelle das bei hanfgeflüster.de, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Ich habe auch leider keinen Rabattcode für dich oder so. Und ich habe ja auch einen Kater und der bekommt das auch, also CBD-Öl. Und das ist super, würde ich aber nicht empfehlen, wenn der Kater irgendwelche Medikamente einnimmt. Also bitte besprich das mit deinem Tierarzt oder wenn er keine Medikamente nimmt oder Katze, Hund, dann kannst du das natürlich geben und ähm, hilft bei ganz vielen Sachen auch bei Tieren. Schau einfach mal nach. Bei Hanfgeflüster mittlerweile haben sie es wieder da, das war lange ausverkauft Ruf aber mal an, wenn das nicht da ist, weil dann erklären sie dir auch, dass du auch für deine Tiere das CBD-Sportöl nehmen kannst, weil da auch keine Terpentäne drin sind und so weiter. Und ähm, das ist auch möglich, sie dürfen es aber wohl irgendwie nicht kennzeichnen. Also, ne? Ja, und ein 14. Tipp, wie ich finde, den werde ich dir in Teil 2 darstellen. Das dauert auch ein bisschen länger, also das möchte ich auch ein bisschen ausführlicher darstellen. Ja, und zu mir, ich trage natürlich auch immer noch die Schiene, auch nachts. Also es gibt, also das ist nicht die Schiene von vor ein paar Jahren, sondern ich habe natürlich eine neue Schiene, weil ich jetzt auch einen neuen Zahnarzt habe. Und ich würde die auch immer tragen, damit auch meine Zähne einfach verschont bleiben. Und ich habe natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie ich mir helfen kann, ähm, wie du dich selbst heilen kannst, das haben wir alle vergessen, das können wir eigentlich alle. Wir sind alles göttliche Wesen und das wird ja auch jetzt in dieser Zeit wieder alles geöffnet werden, unser, ja, unsere Heilmöglichkeiten. Ja, meine Geschichte, wie gesagt, geht ja noch weiter im zweiten Teil. Und dieser zweite Teil kommt dann übernächste Woche, weil nächste Woche ja wieder eine Folge zu einem Lebensmittel erscheint. Ja. Und wenn du jetzt dazu schon vorab fragen hast, dann melde dich gerne, ansonsten warte gerne den zweiten Teil ab, aber du kannst mich auch gerne dazu anschreiben. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Sonntag oder einen tollen wo neuen Wochenbeginn, wann auch immer du das hörst. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mich gut bewertest, also bei Apple Podcast, glaube ich, kann man das machen und mich weiterempfiehlst, denn das ist einfach eine Anerkennung für meine kostenlose Tätigkeit, würde ich mal sagen. Ich danke dir und wünsche dir alles, alles Liebe. Bleibe oder werde gesund.